0: 五月二十五号，星期三，今天又发生了一起枪击事件，在美国的德克萨斯州中南部城市尤瓦尔迪发生了一个校园枪击案。十八岁的一个高中生持枪来到附近的小学，大开杀戒，总共开枪打死了十三名孩子和一名老师。警方赶到之后，将他当场击毙。这是一个怎么样心理扭曲的人？他会挑比自己弱那么多的对象去下手。他并没有在自己的高中去杀人，而是开车到了附近的小学，然后对那些年龄只有七到十二岁的孩子开枪。有媒体报道说，他从家拿枪准备走的时候，遭到了他祖母的阻止，然后他开枪还打伤了自己的祖母。尤瓦尔迪这个城市位于圣安东尼奥以西84英里的地方，是一个距墨西哥比较近的小城，总共有一点六万居民，主要是以拉丁裔为主。那德克萨斯州又是那种主要的拥枪的州，他们的州长和检察官在表达悲痛的同时，也也讨论说准备要立法让老师可以持枪上岗，理由是如果警察没有办法及时赶到的话，那么老师可以拿枪保护孩子。如果不能让老师持枪的话，那他们只能够想办法在每一个学校外都派警察在当场执勤。在这些人看来，美国现在所发生的这些大规模枪击案，并不是因为枪太多了，而是枪太少了。他们想让所有的人都武装起来，去保护自己。看到一个统计数据显示，在全球人均枪支拥有量最多的国家排行榜里面，美国哈、啊、当之无愧高居榜首，排名第二的是处于内战中的也门，这不就是一个很讽刺的东西吗？你听起来像笑话哈，但就是但就是真真正正的数据。再说几个其他相关的事件，在周日的时候，纽约的地铁里有,有一个有犯罪前科的人拿着枪上了地铁，他来来回回在车厢里去寻找一个他想干掉的人，后来挑中了一个四十八岁的高盛员工，就这个无辜的人，他那天是周日坐地铁去和朋友们吃早午饭。找中这个人之 后， 这个枪手就近距离的对他进行了射杀。当时是周日上午十一点四十二 分， 这名受害者被送往医院之后不治身亡。犯罪嫌疑人被逮捕之 后， 警方问他 说：“ 你这个杀人的武器后来你放在哪儿 了？” 他 说：“ 出了地铁站之 后， 我直接扔给了街头流浪 汉。” 警察又问他 说：“ 你到底是怎么拿到这把枪 的？” 他 说：“ 哦， 我之前去别人家偷窃的时 候， 从家里那个人家里顺出来的。那再给大家讲一个我的这个小城市 Berkeley 的一个案子哈，距离我步行也就是15分钟左右的一个街区，在大学校园的南边，那边有很多学生宿舍公寓，然后还有一些学生租的房子也在那边住。这个事儿发生在去年疫情期间居家隔离哈，不论是上班还是上学，街上人比较少。然后是晚上七点多，有一个十九岁的 U C Berkeley 大学经济系的本科生，在自己家门口就是出来散步，结果被陌生人开枪打死。警方用了好几个月的时间才锁定了犯罪嫌疑人，后者认罪承认是他杀的。难点就是因为没有摄像头，也没有目击证人，甚至没有留下指纹或者凶器。最后呢，是犯罪嫌疑人的朋友就告发了他，因为他不停的去吹牛说自己杀了一个人，还给他们看他的枪什么。什么的，呃，后来警方把这些信息又和当时的这个信息做了一个匹配。警方问这个人说：“你的枪是怎么来的？”他也是说从别人家偷出来的。然后警方又问他说：“你为什么要杀这个十九岁的大学生？你跟他有什么仇吗？”他说：“没什么理由，就是那天心情不太好，出来散步，然后街上就看到他一个人，也没有其他人，于是就起了杀心。”就是枪支泛滥的程度已经到了让枪支案防不胜防的阶段。据统计，从今年初到五月中旬，美国已经发生了二百一十五起枪击事件。这个所谓定性为这种 mass shooting 枪击事件，是至少有四人被杀。所以你想象一下，那种少于四人的数据都不在这个统计范畴之内。就这个有多频繁？比如说，我有一个周末哈、啊，我想说去萨克拉门托转一转，然后都定好了位置，然后坐到车里，刚准备上导航哈、啊，开车走，大概要一小时二十分钟可以开到。而这时候，谷歌地图就跳出一个提醒，说萨克拉门托 downtown 就是市中心的位置，在凌晨的时候发生过大规模枪击事件。现在警方封锁了这个地区，在搜集证物，也就是掉在地上的那种弹壳，来确定到底是什么样的枪，到底他开了多少枪。哈，再讲一个故事，我住在西伯克利的朋友，他有一天，也就是上个月的时候，我在家里。听到这个晚上大概八九点钟的时候，外面有追车、撞车，加上枪战的声音，就是真的是开枪超过十发哈、啊，然后他吓得赶紧关了灯，远离窗户。警方赶到的时候，大概确定说是帮派火拼，现在也发出了悬赏令哈、啊，来征集线索。但是一个月过去了，也没有什么动静。那些拥枪的人总是说，人人都带上枪，这个社会就安全了哇。I cannot agree at all. 一点一点都不能同意。然后这些拥枪的人有的时候还会在我的下面留言。我就真的觉得这是一个很简单的道理。好，我给你举个例子。之前这也是真实发生在湾区的，在奥克兰的高速公路上，一辆带着孩子行驶的汽车，它可以被别的车里射出来的子弹击中，然后刚好就打在坐在后座上的三岁的孩子，那个孩子就当场死亡。所以说，枪支泛滥到这个地步的话，你怎么样？就算你时刻带着枪，你怎么样去保护自己呢？对吧？真的不知道有多少无辜的生命在被枪支夺走之后，才能够唤起这一部分人的良知。现在美。国。国社会中流通的哈合法枪支就有九千万支。想起五十年前，当时美国总统 Lyndon Johnson 他说的话，哈说枪支是美国导致死亡的第一凶手，超过疾病，超过车祸。那现在这个数据依旧如此，而且这个枪支致死的案例还有增无减。我们如果以二零一零年作为一个就是 benchmark 来看的 话， 那么现在就是十二年后的现 在， 枪击致死的案例比二零一零年要多了百分之四十三。那说说控枪吧 ，gun control， 它在美国是一个政治话 题， 是一个政治问 题， 就是你是民主党还是共和 党， 这是其中可以考验你的一个问题。在美国的民主党议员中，百分之九十一是支持控枪；在共和党的议员中，只有百分之二十支持部分控枪。那目前呢，对于枪支销售还进行限制的，比如说不能够卖自动步枪，甚至不能够卖那种 magazines 自动步枪上了那个子弹的那种。然后，而且进行严格背景审查的州，其实只有加州、纽约州、马萨诸塞、夏威夷、马里兰、康涅狄格、新泽西，还有华盛顿 D.C。嗯，但是你知道枪支这个东西就。轻而易举的哈，这个跨州流动，没有人会查你的。我一个在德州生活的朋友说：“你可以想象吗？就是他是一个外国人哈，是个加拿大人。他说，如果你作为一个外国人要去办银行卡，你还是往这里存钱，对吧？然后你可能未来开工资也会看到这个卡里。你需要去出示的东西包括你的社保账号、居住地址，还有可能拿一个你交电费的这种有你名字的账单去证明你住在这儿。外国人的话还要提供你的。”护照以及合法签证，但是买枪的话完全不用，就像买口香糖一样简单。所以这就是美国社会很诡异的地方，就是你如果想喝酒，你想买烟，严格审查。我给你们讲过吗？那时候我爸。呃，来不是看我毕业典礼嘛？然后他是抽烟的嘛，所以我们就去超市里给他买烟。然后他都六十多岁，那么大年纪了，然后居然还要让他出示他的 ID 来证明他超过了二十一岁，真的是有点荒谬。但是就是那样的严格、变态严格的地步，这说明对于饮酒以及香烟的这种，他们有那种 license 嘛？你要想卖酒卖烟，有这样的 license。如果你不严格执行检查 ID， 然后如果你卖给用假 ID 或者是低领。的人的话，那么是会受到惩罚，会吊销执照的，是很严格的，啊。然后包括在疫情期间，你可能要买酒的话，超市也会让你把口罩摘下来，对一下 ID 是不是同一个人。那买酒你需要二十一岁，买枪你十八岁就可以。我不知道是因为担心年轻人喝酒成瘾闹事儿是一辈子的烦恼，而不担心有些人年轻人或者是有一些人就拿枪杀人所造成的危害吗？美国这个国家对于酒来说有一种执念哈，到现在有一些保守州，他们还不允许卖酒的那些店 l a k e r store）， 然后在周日的时候进行开门，周日必须要关门的，真的是有执念。然后你再回看这个国家的历史，在一九二零年到一九三三年之间，他们搞过十三年的禁酒令。Prohibition. 而且我今天一查才发 现， 这这不是简单的通过这种立 法， 然后议会投票、总统签署生效的一个法 律， 而是他们真正搞到了宪法层 面， 通过了宪法第十八修正 案， 说凡是制造、购买或者运输酒精含量超过百分之零点五的饮料 的， 都属于违法行为。因为那个时 候， 美国人。好像普遍觉得酗酒、家庭暴力、谋杀、腐败都和酒精有关系，然后所以他们就哪怕就是要。加一条宪法哈，也要去禁酒。那想修改宪法，实际上是一件很难的事情。嗯、呃，要通过参议院、众议院的投票，而且两院都需要是那种达到 super majority， 绝大多数超过百分之六十的这种投票支持率才可以。然后之后还不行，还要再拿到各州去进行投票，然后最后这个总的这种同意的州也要超过百分之六十哈，然后才可以通过哈。然后当时这些条件全部达到了，但是很快。美国人就意识到他们的。这种行 为， 这个立法是多么的愚 蠢！ 首先减少了税 收， 对 吧？ 然后其 次， 让整个社会变得更加的腐 败， 然后黑帮横 行， 黑帮和和政府官员勾结等 等， 还有酿私酒的。在一九三三年左 右， 当时也正好赶上了大萧条 哈， 然后就一举去推动 哈， 又踢掉了限酒令。当时给出的理由就是不要把农村的那种宗教保守的价值观强加于美国全国哈。然后你 想， 因为你之前通过了一个。宪法第十八修正案，你要想废除宪法，也要再通过一个新的宪法条款。所以在一九三三年的时候，他们通过了第二十条宪法修正案，然后这里面只有一句话，就是废除第十八条禁酒令。从这个关于禁酒令反反复复的实践上来说，可以看出，就美国的宪法这些宪法修正案。不是碰不得的哈，那些不对的、过时的、模棱两可、解释不清的，就是可以重新的定义，或者不行的话就取消算了。Founding Fathers 那些所谓建国的国父们也不是什么圣人，那怎么就那个第二宪法修正案就神圣到不可侵犯呢？我们再说一下这个赋予所谓现在美国持枪权的这个宪法第二修正案，它里面写到说 ，A w h i l e r e g u l a t e d militia。一个管理良好的武装组织 ，being necessary to the security of a free state， 可以用来去保护一个州的自由。The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. 这些武装可以持枪，他们的这个权利是不能被侵犯的。就是这个完全是针对当时美国独立战争之后，英国人还可能去联合北边的加拿大，然后一起去发动对美国的反扑。所以说还允许这个 well-regulated militias， 就是这种民兵武装组织用来去保护啊刚刚成立的这个联邦。就我看不到任何这个，哪怕从原教旨主义字面上的解释，也看不到任何对现代二十一世纪持枪权的保护。好了，今天用一整期的节目来说说这个枪击的事件哈、啊，真的是 f a c e t r a t e d 总是在新闻中不断的看到这些东西，但是每一次这样的悲剧发生之后，只会让那些人更要加强他们的持枪权，而看不到问题的本质啊，太可笑了。好了，希望你有一个愉快的周三。